0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta segunda semana de mayo de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Aumenta en Canadá la amenaza del extremismo violento. Ottawa ajusta su proyecto de ley para garantizar que los compradores de armas de fuego tengan una licencia. Indígenas dicen que Quebec ignora su petición de exención del Proyecto de Ley 96. Gobernadora general dice que las lenguas indígenas son marginadas permanentemente en Canadá. Canadá considera la idea de unirse al escudo antimisiles de Estados Unidos. La amenaza del extremismo violento ha aumentado en Canadá durante la pandemia, alimentada por la desinformación que ha tenido como consecuencia amenazas a políticos y funcionarios públicos. Eso fue lo que informaron este 12 de mayo altos funcionarios de la seguridad nacional y la policía a los miembros del Parlamento en Ottawa. Sin embargo, aunque la policía y los servicios de inteligencia están tomando medidas para detectar a los extremistas... Y evitar que lleven a cabo atentados, el gobierno de Canadá también debe trabajar de forma proactiva para contrarrestar el extremismo en primer lugar, añadieron. En su comparecencia ante el Comité Parlamentario de Seguridad Pública y Nacional, Sherry Henderson, subdirectora de Necesidades del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, describió un aumento en los últimos dos años del extremismo violento por motivos ideológicos. La audiencia se produjo solo un par de días después de un vergonzoso altercado en la ciudad de Peterborough, en Ontario, donde manifestantes gritaron insultos y vulgaridades al líder neodemócrata federal Jack Mit Singh después de un acto en el marco de la campaña electoral provincial. Ese incidente pareció pesar en la mente de algunos miembros de la comisión el jueves cuando concluyeron las audiencias sobre el extremismo violento, por motivos ideológicos en Canadá. Esta es Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá ha revisado el proyecto de reglamento sobre las armas de fuego para asegurarse de que toda persona que quiera comprar un arma tenga realmente una licencia válida. Cuando el proyecto de ley C-71 recibió la aprobación real en 2019, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau dijo que exigiría a los vendedores que verifiquen la validez de una licencia de armas de fuego antes de vender un arma no restringida, como un rifle o una escopeta. Sin embargo, las regulaciones propuestas no incluían la obligación por parte de un vendedor de verificar en el registro federal de armas de fuego para asegurarse de que un posible comprador de armas tenga una licencia válida. Esa omisión desató las críticas de los defensores del control de las armas de fuego en el país. La normativa definitiva hecha pública este 12 de mayo cierra esa laguna. El proyecto de ley C-71 también obliga a los vendedores a llevar un registro de las transacciones de armas de fuego no restringidas. Además, la legislación amplía la verificación de los antecedentes que determinan la elegibilidad de una persona para obtener una licencia de armas de fuego. Esa verificación se ampliará a toda la vida de la persona y no solo a un examen de los últimos cinco años. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. El gobierno de la provincia de Quebec dice que no cambiará el proyecto de ley 96 para eximir a los jóvenes indígenas de la obligación de tener que tomar cursos adicionales de francés en los colegios de enseñanza general y profesional. Esto a pesar de las crecientes peticiones de los líderes de las primeras naciones que dicen que sus esfuerzos para reconstruir sus propias lenguas y culturas están en peligro. La gran jefa de Canawalke Sky Deer, que dio una conferencia de prensa en la legislatura provincial este 10 de mayo, junto con el jefe indígena Ghislaine Picard de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador y el jefe de la Primera Nación de Gaspeyag, John Martin, dijo que su comunidad llevará a cabo acciones de protesta hasta ser escuchada. Los líderes indígenas han solicitado en repetidas ocasiones reunirse con funcionarios del gobierno de la provincia de Quebec para pedir una exención para los jóvenes de las comunidades indígenas anglófonas que han estado aprendiendo su lengua en primer lugar, con el inglés como segunda lengua y el francés como tercera. Simon Jolin Barret, ministro responsable de la Carta de la Lengua Francesa en la provincia de Quebec, que presentó el proyecto de ley, afirma que las leyes lingüísticas de Quebec deben aplicarse a todos y que no estaba previsto hacer ninguna excepción. Los líderes de las primeras naciones afirmaron que no le corresponde al gobierno de Quebec proteger las lenguas indígenas, sino respetar el derecho de sus comunidades a gobernarse a sí mismas. Lo que el gobierno debería hacer es reconocer y respetar las lenguas y culturas indígenas que llevan aquí más tiempo que la propia existencia de Quebec, dijo Sky Skydeer, gran jefa indígena de Kanawake. Durante el viaje de la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, a Nunavik esta semana, el acceso al Internet fue irregular en el mejor de los casos. Los hoteles, las escuelas y los centros comunitarios sufren con frecuencia pérdidas de conexión. Este es solo uno de los retos a los que se enfrenta el norte de Canadá, dijo Simon, y es también una de las realidades que muchos canadienses no conocen. La gobernadora general de Canadá dijo que es necesario comprender que las culturas indígenas también dependen de sus lenguas para mantener viva su cultura y su identidad, y añadió que las escuelas residenciales provocaron la extinción de muchas lenguas indígenas en Canadá. La polémica en torno al hecho de que Simon no hable el francés ha sido noticia desde su nombramiento. Dijo que ella seguía comprometida a aprender esa lengua oficial, pero señaló que, en lugar de darles la misma importancia que a las dos lenguas oficiales, las lenguas indígenas están siendo marginadas todo el tiempo en todo el país. Creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para acoger las lenguas indígenas, apoyarlas y ayudar a promover su uso, no solamente en un sentido académico, sino en las familias y las comunidades, destacó la gobernadora general de Canadá. Gracias por escuchar nuestro podcast La actualidad canadiense en 10 minutos. El gobierno del primer ministro Justin Trudeau está estudiando la posibilidad de sumarse a Estados Unidos para defenderse activamente de los misiles balísticos intercontinentales. Así lo afirmó la ministra canadiense de Defensa, Anita Anand, durante una conferencia organizada este 10 de mayo en Ottawa por el Instituto Canadiense de Asuntos Mundiales. Anand aprovechó la ocasión para ofrecer una actualización de los planes de Ottawa para modernizar, junto con Estados Unidos, las envejecidas defensas militares en América del Norte. Según la ministra, el gobierno está considerando una revisión completa de la defensa contra misiles balísticos como parte de un examen más amplio de lo que se necesita para proteger mejor al continente norteamericano de posibles ataques. En 2005 Ottawa se retiró del Sistema Terrestre de Intercepción de Misiles Balísticos de Largo Alcance de Estados Unidos, más conocido como Escudo Antimisiles, tras un debate nacional muy acalorado. Desde entonces se ha cuestionado regularmente el acierto de esa decisión, especialmente a la luz de la mejora de las capacidades balísticas de Corea del Norte. El deterioro significativo de las relaciones con Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania ha complicado ese dilema. La ministra de Defensa de Canadá prometió ofrecer más detalles sobre la manera en que Ottawa y Washington mejorarán las defensas norteamericanas que muchos militares consideran anticuadas. Aquí llegamos al final